0: sozusagen eine Demokratie, die, sie, die, die aktiv nicht sagt, wir haben jetzt hier so schöne Ministerien und da haben wir auch alle unsere schönen Jobs und unsere Versorgungssicherheit und wir machen das jetzt so, sondern sagen, nein, nein, was wir hier machen, ist für die ganzen Leute da draußen. Das ist nicht für uns, damit es uns bequem ist, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Probleme lösen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ich habe äh, Informatik in München studiert und als ich dort antanzte, hat man mir erklärt, Informatik allein ist kein richtiges Studium, da braucht es irgendein Nebenfach. Bei mir war das Raumfahrtechnik, so wie das alle Informatiker irgendwie interessiert, aber es ist eben kein richtiges Studium. Und äh, bei meinem ersten Job haben mir die stolzen Ingenieure dann erklärt, ihr ähm, IT-Nerds, ihr it, äh, IT fuzis ihr dürft schon sprechen, aber bitte nur, wenn ihr angesprochen werdet und dann geht es ja bitte brav wieder in den Keller zurück. Das hat sich zwischendurch verbessert, stark geändert, aber Mitte vom letzten Jahrzehnt, so um 2015 würde ich sagen, hat es begonnen, dass meine wunderbare Technik plötzlich in die Kritik kam. Soziale Netzwerke sind schuld für gestiegene Selbstmordraten von Mädchen, äh Darknet, äh Brexit, Trump. Ja. Ähm, die Digitalisierungsbewegung von uns als Nerds, also die Digitalisierung als Emanzipationsbewegung, so muss man eigentlich sagen, war plötzlich in der Defensive. Ähm, um das zu verstehen, das hat mich wirklich geschockt, äh, habe ich meine Firmen verkauft, ich habe meine... Ämter abgegeben äh, und bin Amateurphilosoph und Profiredner geworden. Um die be eigene Bewegung zu verstehen, muss man sich ja insbesondere mit den Kritikern auseinandersetzen. Und da ist mein äh, heutiger Gast ganz besonders geeignet. Jürgen Geuter, Tante als Pseudonym, oder äh, Pseudonym, das ist eigentlich ein Spitzname, äh, ein Nickname, äh, ist ein unabhängiger Theoretiker an der Schnittstelle von Technik, Politik und Sozialem. Er bezeichnet sich als Die evangelist und Ludith. da werden wir noch darüber sprechen, was denn das ist. Und er schreibt und spricht über soziale Fragen der digitalen Wende und unsere Zuhörer wissen, das beschäftigt uns sehr in diesem Podcast und über die Struktur des Digitalen selbst. Jürgen, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du bist einer der profiliertesten Kritiker in Deutschland der digitalen Revolution über die Blockchain bis hin jetzt äh, zur künstlichen Intelligenz. Was motiviert dich zur Kritik?
0: In gewisser Weise eine große Liebe und Faszination zur Technik. Ich bin ja auch Informatiker, Studierter, jetzt nicht in äh, München, sondern an der norddeutschen Rumpeluni, uni aber... Ähm, war da natürlich auch damals konfrontiert mit der Herausforderung, mir Nebenfach suchen zu müssen, weil Informatik alleine ist halt nix äh, und äh, ich finde es auch gar nicht so schlimm, Mathematik alleine ist auch nix, muss man auch immer irgendwo in die Anwendung bringen, sonst ist es so ein bisschen brotlos und ich habe mich nicht für Raumfahrttechnik entschieden, was es in Oldenburg auch gar nicht gegeben hätte, ich habe mich für Philosophie entschieden und habe mich dann viel einfach damit beschäftigt, okay, was, was bedeutet das eigentlich ähm, und äh, ich glaube immer noch daran, dass Technologie an vielen Stellen auch befreiend sein kann und einen gesellschaftlichen und politischen und philosophischen und psychologischen und diverse Mehrwerte bringen kann. Man muss aber auch realistischerweise sagen, dass das, wie wir das gerade alles tun, das nicht immer einlösen kann und manchmal auch das Gegenteil produziert. Du hast ja vorhin schon viele Beispiele gegeben, über die mehr oder weniger seriös geredet wird heute. Und die... Die, ich glaube, dass man als, als Ingenieur und Ingenieurin mit einer gewissen Verantwortung natürlich auch an diese Technikthemen rangeht. Genauso wie, wie jemand, der Brücken konstruiert, auf Brücken anders guckt und manchmal sagt, sorry, das könnt ihr so nicht machen, das geht nicht. Muss man, glaube ich, auch als, als Informatiker und Informatikerin manchmal auf technische Systeme gucken und sagen: Ja, ihr könnt das technisch so bauen, aber das geht nicht, weil, keine Ahnung, es gibt immer Diskussionen zum Beispiel über ähm, elektronische Wahlsysteme, wo man einfach als, als jemand, der das versteht, sagt: Dann kannst du nicht die Anforderungen, die wir politisch an Wahlsysteme haben, einlösen. Also Gleichheit, geheim, bla, bla, bla. Das geht dann nicht. Und dann ist es eine andere Diskussion, da kann man halt politisch drüber reden. Aber ich glaube, dass aus, aus, dieser, aus diesem Gefühl einer gewissen. Verantwortung heraus, kommt viel meines meiner Arbeit daran. Einfach zu sagen, okay, es gibt immer natürlich die eine Seite, die das Zeug verkaufen möchte. Was auch immer das gerade das Hype-Thema gerade ist. KI, Metaverse, Blockchain, Quantencomputer, es ist auch egal. Es gibt immer die eine Seite, die sagt, das löst alles und das ist das Beste. Weil das Leute sind, die damit viel Geld verdienen wollen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber wichtig, eine Gesellschaft und eine... eine eine politisch agierende Menge und, eine, und die Bürgerinnen und Bürger auch selber irgendwie zu befähigen, eine ernsthafte Meinung dazu zu haben. Weil wir sagen immer, ja, das, 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 alle sollen sich beteiligen, es ist Demokratie und äh, dann werden jetzt plötzlich sollen irgendwelche komplexen Systeme eingeführt werden, um vielleicht Prozesse, die ursprünglich politisch gewesen sind, technisch zu optimieren, weil dann sind sie effizienter und schlanker. und blablabla. Dazu können sich Leute nur äußern, wenn sie auch grob verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist genau. mir sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Also es geht eigentlich um ein realistische, realistisches Verständnis von Informationstechnik, von Algorithmen, was die auch mit uns tun. Und wir, die wir die schaffen, ja, da kann man auch schlecht die Verantwortung abgeben und sagen, ja, das sind alles nur Einzelfälle, die und die. Nein, ich denke schon, und darum auch meine Hypothese von der Emanzipationsbewegung, dass wir Nerds alle ein wenig ähnlich sind. Ja, dass Der Nerd beginnt ja erstmal damit, der sucht sich diesen Computer als Kommunikationsprothese. Ja? Also wer ohne eine kleine Kommunikationsstörung könnte so viel Zeit vor einem Computer verbringen? Also jeder Beruf sucht sich ja auch die Menschen, äh, äh, die zu ihm passen. Ja, das gilt ja auch für Lehrer, das gilt für Soldaten, das gilt für äh, Polizisten, gilt für viele Berufsgruppen. Äh, man muss das ja auch mögen, man muss ja auch zu dem geeignet sein. Hast du in deinen Anfängen ein wenig das erlebt, wie man gesagt hat, ja, ihr ITler oder mit euch kann man eigentlich nicht sprechen oder da braucht es immer jemanden, der das übersetzt?
0: Ja, schon. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also ich habe ja... 2000 angefangen zu studieren, das war gerade in so einem Halbzyklus, da haben super viele Leute Informatik studiert, weil alle dachten, da muss man nicht so viel arbeiten und Videospiele mag man und man wird reich damit. Ähm, aber da gab es schon diese, diese Herausforderung, dass, dass diese Bubble schon sehr, sehr in sich geschlossen war. Es war auch eine sehr homogene Gruppe, es waren, keine Ahnung, 90 Prozent Männer sahen auch fast alle gleich aus und konnten alle nicht sich in die Augen gucken, wenn sie miteinander redeten. Also nicht alle, genau. ein bisschen das Klischee, genau. aber es ist schon gar nicht ja. so weit von der Realität weg gewesen.
1: Das Klischee ist, äh, hat immer einen wahren Kern.
0: Genau. Ich glaube, dass sich das in den letzten Dekaden schon auch stark geändert hat. Also auch Leute, die sich der Informatik zuwenden, sind nicht mehr ganz so in der Nische und denken, dass sie nichts mehr mit Menschen zu tun haben wollen. Vielen ist eben auch bewusst, dass genau diese Übertragungsleistung zu erklären, was etwas technisch bedeutet, so dass es auch nicht TechnikerInnen verstehen, um wirklich darüber reden zu können, um sinnvolle Lösungen zu bauen. Das ist schon mehr geworden. Es ähm, hat ja auch in den letzten Dekaden durchaus dazu geführt, dass die Rolle der, der, der TechnikerInnen, sage ich jetzt mal, oder insbesondere der InformatikerInnen sich verschoben hat. Also eine Zeit lang war es so, wie du es zu Beginn beschrieben hast, so, ja, ihr seid halt die Code-Monkeys, ihr seid im Keller und wir melden uns schon, wenn ihr was machen müsst. Und dann macht das bitte schnell und nervt nicht. Und wenn ihr fragt, verstehen wir das eh nicht, also Ruhe und der, 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 die Macht, die aber die Informatiker in den letzten Dekaden gekriegt haben, hat sich ja schon massiv verändert. Also mittlerweile wird dann häufig, werden sie mit in die Entscheidungsprozesse eingebunden oder sagen sogar, nee, nee, man muss das so machen, ihr habt gar keine Wahl. Eine Zeit lang war das so, vor ein paar Jahren war das sogar. nee, wir müssen das alles in Blockchains machen. Weil es muss. Und da kamen, rannten irgendwelche TechnikerInnen und die Politik rannte so hinterher und also, ah ja gut, wenn ihr das sagt, dann müssen wir das. So wie es heute mit KI ist. Es muss alles KI sein, weil die TechnikerInnen das sagen und der Rest sagt, ja gut, wenn ihr das sagt, wir verstehen das ja eh alles nicht. Ähm, von daher hat sich die Situation, glaube ich, schon, schon radikal verändert und dadurch natürlich auch andere Leute angezogen, weil es eben nicht mehr... Äh, im Englischen war so, es so, es ist nicht alles for the love of the game. So Leute, die, keine Ahnung, nur das tun wollen, die da sitzen wollen und Algorithmen optimieren wollen. Das ist ja heute auch nicht mehr so, wenn man Informatik steht, dass man das unbedingt will oder auch müssen, wollen muss. Sondern es ist halt einfach ein ganz normaler Job oder ein ganz normales Ausbildungsfeld geworden, in dem eben auch Leute sind, die das gar nicht so identitär betrachten, wie es, glaube ich, zu der Zeit, als ich anfing, noch war. Sondern also das ist eher so ein, ja, das ist halt eine Sache, das kann man machen. Da kann man auch, da kann man sinnvolles Geld verdienen. Da kann man irgendwie Dinge bewegen, wie man das auch mit anderen Geschäften halt machen könnte. Ja, und, äh, und man kann ist,
1: sein, wie man ist. Und ja. natürlich haben wir auch versucht zu kommunizieren. Also für mich, du hältst ja auch öffentliche Vorträge. Der öffentliche Vortrag ist immer noch eine Fremdsprache für mich. Das ist hart antrainiert. Das funktioniert mittlerweile, macht mir das sogar richtig Spaß. Ich denke aber, dass wir es in den Anfängen mit der Kommunikation nicht ganz so richtig gemacht haben. Ja, wir, haben uns ja, wir sind ja an die Sachen herangegangen mit einem Optimismus und auch mit einer gewissen Naivität, gar keine Frage. Wir konnten ja auch gar nicht wissen, was wir da alles anrichten, aber wenn man uns eben ähm, Machtbewusstsein, Macht abspricht ja, wenn man sagt, ihr müsst eigentlich nur tun, was wir von euch verlangen, dann führt das nicht, also ohne Machtbewusstsein gibt es auch kein Verantwortungsbewusstsein.
0: Ja, auf jeden und Fall. Das ich glaube, dass ähm, wir früher sehr viel stärker, da gab es so, wenn gezeigt wurde, okay, damals waren wir die Diskussion, oh, Windows ist unsicher. Und dann sagten halt die Informatiker, ja, benutzt halt Linux. Und dann sagen, aber wie? Das, ist, das funktioniert einfach, ich, das kann ich nicht. Und dann wir gesagt, halt, ja, dann lernst du es halt. Das ist aber keine, keine Lösung für ein Problem. Also das hat sich glücklicherweise ein bisschen geändert. Auch, auch die InformatikerInnen haben verstanden, dass ja, wir haben viel Wissen, das sehr, sehr wichtig ist heute und sehr nützlich ist und auch gesellschaftlich sehr relevant ist. Aber wir müssen das eben übersetzen. Und wir müssen auf die Leute, die wir überzeugen wollen, zugehen und denen auch eine Lösung präsentieren, die für sie funktionieren. Und nicht die, die verlangt, ihr müsst alle Informatik studieren und dann läuft es schon. Und ich glaube, dass, dass wir diesen Shift... Wir sind immer noch dabei, das zu machen und es ist, glaube ich, wichtig, dass eben auch mehr Leute aus dem Feld diesen Sprung hin zu, okay, ich kommuniziere öffentlich, ich versuche Dinge zu erklären, ich versuche andere Leute zu befähigen, überhaupt zu verstehen, was da passiert, machen. Aber äh, es gibt glücklicherweise mittlerweile viele Leute, die, die das tun. Glücklicherweise sind es ja nicht nur wir zwei. Es gibt ja einen ganzen ja. Schwung von Menschen, die das, die das genau. mehr oder weniger äh, genau. erfolgreich versuchen.
1: Wir sind dann auch rausgegangen und haben gesagt, alles wird gut, nur euch brauchen wir nicht mehr. Also Arbeit ist sowieso ein Auslaufmodell, wir schaffen das jetzt gleich ab. Ich mache die Digitalisierung schon auch mitverantwortlich ähm, und ich habe ja Brexit und Trump in meiner Einleitung auch erwähnt, ähm, für die Angst die wir in den Menschen verbreitet haben. Das, denke ich, ist gar nicht so sehr der Terrorismus. Niemand glaubt, dass er selber Opfer einer Bombe wird. Das sind immer die anderen. Niemand glaubt auch, dass einem Migranten den Job wegnehmen. Ja, man ist eigentlich froh, dass die Dinge, die man eh schon selber nicht mehr machen möchte, dass es da Gott sei Dank Menschen gibt, die zu uns kommen. Und das werden ja eh immer weniger. Man braucht sich nur die Demografie anschauen und äh, besonders... Äh, äh, Toll ist das jetzt auch nicht, äh, zu uns zu kommen. Ähm, was den Meis was den Menschen konkret Angst macht, ist der Arbeitsplatzverlust. Und da waren wir, denke ich, sehr unsensibel. Und das, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das eines der zentralen Elemente ist, das den Populismus befeuert hat.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, wo man wo man sehr einfach so in, in Angst reingreifen kann. Das ist ja gerade schon erwähnt so. Ähm Gerade, ich kenne jetzt den österreichischen Diskurs nicht ganz so, so eng wie so den deutschen, aber in Deutschland ist ja... Aber wir haben es erfunden,
1: ja, also der Jörg Haider, <lacht> das, das war schon mal der Anfang, ja.
0: Aber hier ist ja, ich meine, wir hatten, wir hatten gerade gestern hier irgendwelche Landtagswahlen in Deutschland, es gab einen klaren Rechtsruck und wir sehen hier natürlich den Diskurs. Erstens kommen in Anführungszeichen die Ausländer und nehmen dir deinen Job weg und sind auch gleichzeitig faul und arbeiten nicht und liegen dir auf der Sozialkasse, so. Was die ja beides gleichzeitig hinbekommen, auch beeindruckende Leistung. So viel zu arbeiten, dass alle Jobs weg sind und nicht zu arbeiten und dabei so viel Sozialverein zu schreiben. Genau. Impressive. Genau, klar. Ähm, natürlich ist das, ist das ein, ein Baustein, auf dem man das ansetzen kann. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass die Technik wirklich so äh, in der breite rechte Narrative befeuert, aber sie, sie, sie bringt alles ans Wanken. Alle haben das Gefühl, sie sind unsicher, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, man erzählt wird, KI macht alle Jobs überflüssig. Und dann ist man natürlich sehr, sehr einfach durch solche Rattenfänger einzusammeln, die plötzlich sagen, ja, ich erkläre dir genau, warum und wer schuld ist und wen wir jetzt bekämpfen müssen. Ähm, ich glaube, die, die technologischen Entwicklungen, die erzeugen eben vor allem diese Unsicherheit, die dann genutzt wird von, von Leuten. Und da haben wir, ja, und da, da hat, hat, glaube ich, die, 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 die Community der Technikleute, wie du sagst es, man war sehr unsensibel, man war auch manchmal, glaube ich, einfach man hat sich nicht damit beschäftigt, was das tut, was man da... Also man, man sieht vor sich halt als, als Informatiker, man sieht ein Problem. Und das ist spannend. Das ist so Automatisierungsprobleme. Ich habe lange in der Industrieautomatisierung gearbeitet. Das ist immer schon auch ein bisschen cool. Also wenn man dann so Paletten irgendwo rumfahren kann und just in time und so, das, ist, das macht schon auch Spaß. Aber man muss halt drüber nachdenken. Wenn du das tust, dann hat das Konsequenzen in der echten Welt für echte Menschen. Und über die haben wir lange nicht nachgedacht, weil wir immer so getan haben, wir machen hier nur Technik. Das ist... Das ist ein cooles Puzzle und das macht Spaß und wenn es dann läuft, findet man das geil. Und das verändert sich. Jetzt haben viel. wir
1: Verantwortung, also da gebe ich dir vollkommen recht für das, was wir tun. Wir haben zu wenig Verantwortungsbewusstsein, weil man uns ja auch nicht an den Tisch in Augenhöhe an den Tisch holt. Ja, also wenn es dann mal politische Parteien gibt, die solche Themen, dann, äh, an, dann werden die gleich als bezeichnen sich selber als Piraten, aber denen wird dann gleich unterstellt, sie haben zu wenig geduscht und all diese Dinge, ja, also von wegen Politikverdrossenheit, man drängt die Leute dann auch gleich wieder raus. Ja. Das waren ja ziemlich kluge Menschen, die dort mit den anderen ins Gespräch kommen wollten, aber es gibt ja in der Politikwissenschaft dieses, diese Idee der Oligarchie der Macht. Das heißt, die vorhandenen Gruppen, ja, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, äh, Universitäten, äh, Medizinbereich, diese Oligarchie der existierenden Macht nimmt zwar neue Dinge auf, ja, um sich zu erneuern, aber die Träger dieser Erneuerung werden trotzdem ausgegrenzt. Und äh, diese Ausgrenzung der Informatiker aus der Diskussion das hat, finde ich natürlich keine Zukunft, ja, weil die bilden sich ja dann ihre eigenen Narrative. Und du hast ja gesagt, öffentlicher Diskurs, oder? Der basiert heute auf Narrativen.
0: Genau. Das heißt jetzt nicht, dass äh, dass man das, was was lange die Jurist:innen gemacht haben, also in Deutschland ist Politik von Jurist:innen ganz stark dominiert, weil natürlich das mhm. Gesetz ist ist das Handwerkszeug von Jurist:innen. Die können das lesen, die können das schreiben, die wissen, wie die Mechanik funktioniert. Ähm, und die holten sich dann manchmal so einen informatik Informatiknerd so ein bisschen rein, der erklärt, gab ihnen fünf Stichworte und dann haben sie das aber einfach nur als Juristinnen weitergetrieben. Mhm. Genau. Ich glaube, es das, das kann nicht der richtige Weg sein, sagen, wir machen das jetzt einfach, wir nehmen die Juristinnen raus und setzen Informatikerinnen rein. Das ist auch offensichtlich äh, ein Holzweg, sondern. Ähm, viel mehr, und das ist nicht nur Informatik, Kompetenz in eben diese Prozesse reinzubringen, ist wichtig. Und natürlich gucken wir da jetzt als InformatikerInnen häufig stark darauf, wir werden auch gerne repräsentiert, aber natürlich betrifft das eben alle. Und wir sind, es wird viel darüber geredet, wie wichtig interdisziplinäres und transdisziplinäres Arbeiten ist und, und dass Lösungen besser werden, wenn man eben all diese unterschiedlichen Aspekte mit betrachtet. Auf der politischen Ebene sehen wir das aber Wirklich immer noch sehr, sehr wenig, weil diese Apparate so träge sind und natürlich vollgesteckt sind mit ihren internen Logiken, die, die sich dem ja auch gar nicht öffnen wollen, weil es auch unbequem wird. Also es ist natürlich dankbar, Doch wenn ich nur. auch noch die stolz Augen sind, sind ja? Die sind ja auch stolz auf ihre Langsamkeit. Und solange
1: sie so langsam sind, können sie ja eigentlich wenig Schaden anrichten, findest du nicht?
0: Die können schon eine ganze Menge Schaden anrichten, gerade wenn wir uns sowas angucken wie, äh, wie die Klimakrise. Da ist diese ganze Langsamkeit, die wir da in den Tag legen, absolut schädlich. Also da müsste man jetzt einfach mal hart aktiv tätig werden. Und es ist jetzt nicht so, dass wir nicht seit mindestens 30, 40 Jahren wüssten, was wir tun müssen. Wir machen das halt nicht. Und sie bleiben weiter in diesem, ja, mal nachdenken, einen Studienauftrag geben, wenn es nicht passt, noch einen Studienauftrag geben. Und wir ziehen das einfach durch, bis es halt platzt. Ich glaube aber auch, dass die... In Deutschland gibt es das geflügelte Wort, es ist einem Ministerium egal, äh, wer unter ihnen Minister ist. Hm. Also das heißt, diese, dieser Apparat erhält sich natürlich auch selber in seiner Logik und ist auch Parteilogiken äh, unterworfen. So neuer neue Minister aus einer neuen Partei kommt und setzt seine ganzen Buddies dann da irgendwo rein, die jetzt dann eine Stelle haben auf Ewigkeit. Wir haben da wirklich auch, auch große strukturelle Probleme und die lösen wir natürlich nicht dadurch, dass wir weiterhin da homogene Gruppen lassen. Aber es ist natürlich auch kein, kein Problem für Informatiker zu lösen. Aber grundsätzlich ist ist auf jeden Fall die, die Herausforderung. Wir, wir digitalisieren diese Welt und diese Gesellschaft immer weiter. Die Leute fordern das ja auch, auch zu Recht. Also warum, warum ist alles immer so viel Papier und ich muss dahin? Das ist doch ein einfaches Ding. Warum kann ich das nicht auf meinem Telefon eben machen und mich ummelden oder was auch immer die, die, die Prozesse sind? Und da kann das ja auch wirklich einen Mehrwert bringen, weil ich nicht drei Stunden irgendwo warten muss für nichts, wo es kein Internet gibt und ich nicht mein Leben mehr arbeiten kann. Aber wenn ich das tun möchte, dann muss ich eben auch die Kompetenzen in den Organisationen haben, die das verstehen. Also zurzeit ist es so, dass in Deutschland die Bundesministerien weitgehend nicht mal in der Lage sind, ein Problem, für ein Problem, was sie haben, eine Ausschreibung zu formulieren. Die können nicht mal sagen, was sie brauchen und bewerten, was Leute ihnen anbieten. Schon das müssen sie outsourcen. Und natürlich kann ich dann keine sinnvollen Entscheidungen über, über Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung treffen, weil haben ich wir dann nichts mehr verstehe. Aber haben wir dann
1: ein Systemproblem. Ich meine, wir verwenden jetzt, Demokratie ist ja kein Selbstzweck, Demokratie ist Ausdruck unserer Gleichheit, ja, und Demokratie ist ein dezentralisierter Entscheidungsprozess, wo eben viele beteiligt sind und nicht nur einer, ja, also man sagt immer, einer könnte es, oder, wenn, wenn äh, ich kann ja leider nichts machen, aber wenn eben einer was machen könnte, das wäre keine Demokratie, das wäre Diktatur, aber braucht nicht jede Zeit auch ihre eigene Form. Der Demokratie ist eine industriell strukturierte, sind ja aufgebaut wie Firmen, ja? ist eine industriell strukturierte Demokratie, kommt die Mitte mit, brauchen wir einen Strukturwandel oder äh, machen wir das, was alle Menschen immer tun, wenn eine Tür nicht aufgeht, ja? dann drückt man fester auf die Klinke und dann drückt man noch mal fester auf die Klinke, bis man wirklich glaubt, dass das nicht funktioniert. Haben wir nicht oft genug schon auf die Klinke gedrückt?
0: Ich glaube, wenn man wenn man über Technologie nachdenkt, also erstens hat das natürlich die Geschwindigkeit für viele Veränderungsprozesse massiv hochgedreht. Also Dinge, die früher Jahre dauerten, passieren jetzt plötzlich in Monaten. Und natürlich sind die Organisationen und ihre Prozesse darauf nicht ausgerichtet. Weil auch gerade, wie du sagtest, Demokratie ist ja, ist ja nicht optimiert auf Effizienz. Das ist nicht der Job. Der Job von Demokratie ist auf Gleichheit und auf Partizipation zu optimieren. Was ein bisschen auch, auch entgegen das das kulturellen Zeitgeistes eigentlich läufer alles andere optimieren wir auf, auf Effizienz. Es muss wenig kosten und schnell funktionieren und so weiter. Und jetzt haben wir plötzlich so einen zentralen Aspekt unserer Welt, der anders funktioniert. Und das sorgt natürlich auch kognitiv bei uns so für so ein bisschen Widerspruch. Warum ist das so langsam? Weil wir auch sehr wenig darüber sprechen, dass das auch ein Wert ist in sich, dass das manchmal langsam ist und uns Zeit gibt, miteinander in, in Kontakt zu treten. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt nicht Systemfrage im Sinne von, von wir müssen jetzt Demokratie abschaffen, damit das effizienter wird. Wir brauchen einen starken Mann. Ich weiß, die, eine politische Fraktion fordert das, aber ich halte das natürlich für abs absurd. Ähm, aber natürlich muss ich darüber nachdenken, okay, wie können wir erstens dieses Thema Partizipation schneller machen? Wie können wir auch mehr Positionen reinholen, so wie wir es jetzt haben? finden sich halt doch immer nur sehr, sehr wenig Leute darin wieder und sehr, sehr wenig Leute können Einfluss nehmen. Und natürlich kann auch Technologie da eine Rolle spielen, zu sagen, wie können mehr Menschen äh, mehr Einfluss auf, und sei es nur auch erstmal auf ihre Communities, also auf ihre engeren, auf ihre Nachbarschaft, ihren Kiez, ihre Stadt, ihren Ort nehmen und da viel schneller in, in Informationsprozesse und in, in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Ähm, und wenn man das als, als eine Form von Strukturwandel sieht dann ja, also zu sagen eine Demokratie, die, sie, die, die aktiv nicht sagt, wir haben jetzt hier so schöne Ministerien und da haben wir auch alle unsere schönen Jobs und unsere Versorgungssicherheit und wir machen das jetzt so, sondern sagen, nein, nein, was wir hier machen, ist für die ganzen Leute da draußen. Das ist nicht für uns, damit es uns bequem ist, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Probleme lösen. Und natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein, ist man immer. Und natürlich muss man das aushandeln, das muss man auch immer. Aber da irgendwie mehr mehr Dynamik reinzubekommen, wäre, glaube ich, ein wichtiger Systemwechsel, um ganz viel der auch ja nicht gehörten Stimmen irgendwie mal einfließen zu lassen. Es gibt ja immer dieses Gefühl von, von was immer argumentiert wird, so die, die schweigenden Mehrheiten. Dass das, was der schweigenden Mehrheit zugeschrieben wird, meistens Unfug ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dieses Argument der schweigenden Mehrheit wäre eigentlich etwas, wo man äh, rein muss, warum schweigt denn diese Mehrheit? Warum ja, aber es hören ja. wir die nicht?
1: Aber es gibt schon auch Leute, die sich engagieren. Ja, ich stehe ja jedes Jahr viele Stunden im Stau. Es ist mir noch nicht passiert, dass ich wegen Klimaaktivisten länger gestanden bin. Aber auch das hätte mich nicht weiter gestört. Man sieht sehr schön, wenn... Oder Das Klimathema ist jetzt natürlich kein Hauptthema in unserem Gespräch, aber es ist ein schönes Beispiel, dass Menschen als Klimakleber diffamiert werden, ja, die eben diese Dringlichkeit und da muss man auch nicht deren Meinung sein und ich äh, habe, denke ich, zum Klima eine deutlich differenziertere Meinung, aber ich suche dort auch das Gespräch und wenn jemand mal ich weiß nicht, eindringt in eine Oper und die heute halt einmal eine halbe Stunde stoppt, um dieses Thema anzubringen. So viel Zeit kann ja wohl noch sein. Ja. Da muss man dann nicht gleich irgendwelche extremistischen Vergleiche. Ja. Also die, die wahren extremisten sind die, die das dann mit der RAF und dergleichen vergleichen. Aber ähm, man sieht, ähm, das derzeitige politische System ist hermetisch abgeschlossen gegenüber Aktivitäten. Ja, also man könnte natürlich eine Partei gründen, das wird denen auch vorgeschlagen. Ja. Ähm, offensichtlich ist unser System veränderungsresistent. Also ähm, die Demokratie ist das Wertvollste, was wir haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir derzeit Demokratie haben.
0: Ja, ich mein, Systeme haben ja häufig so eine Tendenz, sich selber zu schützen und ihren Selbsterhalt irgendwie äh, auch als Primat zu haben. Das ist, äh, bei Unternehmen sagen wir auch, die wollen auch überleben und jedes andere System will halt auch überleben auf irgendeine Art und Weise. Ähm und Natürlich ist auch dieser Vorschlag, ihr gründet doch erstmal eine Partei, das ist ja auch so, beschäftigt euch erstmal zwei Jahre mit euch selber und nervt uns. Mhm, nicht. Und genau. Ja, wenn dann auch so, wenn die Leute eine halbe Stunde im Stau stehen, weil da halt wieder ein LKW ein Fahrradfahrer überfahren hat und die Straße gesperrt ist, ja gut, das ist halt so, passiert. Aber wenn da halt mal für zehn Minuten irgendwie eine Sperrung ist, weil Leute protestieren, dann ist es sofort Drama und wir müssen da irgendwie abhören genau. und sie ins genau. Gefängnis schmeißen. Genau. Das ist genau. wirklich komplett, komplett überdreht, wo man sich auch die Frage stellen muss, Protest gehört zur Demokratie und Protest, der nicht stört, ist keiner streikt der, ist also auch immer, warum steigt, streikt denn die Bahn immer, wenn die Leute alle fahren wollen? Ja, weil die Leute alle fahren wollen, sonst funktioniert es halt nicht. Das ist wie politische, wo politischer Protest halt funktioniert.
1: Genau. Also um, die Störung gehört zur Demokratie. Das ist ein wesentliches ja. Element der Demokratie.
0: Und das ist ein Wert. Und das heißt nicht, dass ich das wenn ich selber davon betroffen bin, weil ein Zug ausfällt, weil dann nervt mich das auch auf einer Ebene. Aber es ist trotzdem richtig, dass sie es tun und ich unterstütze das. Auch wenn ich dann denke, Hättet ihr es an einem anderen Tag machen können? Das, ist, das gehört halt dazu. Und Die, die, die Herausforderung für, für, unsere, für unsere Gesellschaft ist, glaube ich, wirklich die, diese, diese Heterogenität und diesen Widerstand anzunehmen. Und das, um vielleicht in den Bogen wieder ein bisschen zurück, wir sind ja beides keine Politologen, ein bisschen wieder zurück zur, zur Technologie zu, zu schließen. Wir haben in den letzten Jahren Technologie häufig so betrieben, dass sie so, so vereinheitlichend arbeitete. Ähm, alle benutzen ab jetzt Facebook. Facebook hat eine interne Logik, wie das funktioniert. So, es gibt eine Art von Beziehung. Man kann halt befreundet sein oder nicht. Whatever that means. Ähm, man kann posten und man kann kommentieren. Das ist, so, das ist die Logik, wie Facebook-Kommunikation vorgibt. Und, das sollte, und alle sollten da rein. Ob's, oder ein anderes Netzwerk. ist egal, welche Technologie man benutzt. Ähm, und das, das ist, glaube ich, was, wo, wo wir eben dieser Gesellschaft mit unseren Technologien, die schon ja auch, Massenwirkung entfaltet haben, die Leute ja wollten. Also plötzlich gab es WhatsApp und alle hatten, ja geil. Alle haben sich jetzt diese Smartphones gekauft, weil das war wirklich ein Mehrwert, den sie hatten. Die haben aber immer stark homogenisierend gewirkt. Alle haben dieselbe Technik, alles funktioniert gleich, alle sind gleich. Aber das stimmt ja nicht. Wir sind ja nicht alle gleich. Wir wollen auch nicht alle dasselbe und das ist auch richtig. Das heißt, wir als, als Leute aus der Technik, haben es uns bequem gemacht, weil halt homogen zu entwickeln ist viel, viel leichter. Alle sind gleich. Es gibt ein, ein User-Objekt und die sind alle identisch und die kann ich schön verwalten so in so einer Tabelle, super bequem. Und da jetzt den Sprung rauszumachen und sagen, nee, das, das, war, das, war, das war Krabbeln, das war Kindergarten. Und jetzt machen wir das mal richtig und das sagt, die Menschen sind heterogen und wir bilden das ab und wir wollen das repräsentieren, dass sie heterogen sind in auch unseren digitalen Systemen. Und das ist das, was wir lange nicht gemacht haben, weil es nervt. Und teuer ist und, und Bugs erzeugt und Widersprüche und so weiter. Aber da hat eben haben, glaube ich, eben auch die Technologien, die wir eingeführt haben, uns einen Bärendienst erwiesen. Weil mittlerweile sehen wir halt alles, was Friktion erzeugt, alles, was, was, was Störung erzeugt und anders ist, als Bug. Und Das muss anders funktionieren. Das ist ja sonst auch nicht so. Jeden kann ich per WhatsApp erreichen und die sehen alle gleich aus und alles ist gleich. Warum ist es jetzt bei anderen Leuten anders? Es kann doch nicht sein. Und das ist ein, ein falsches, eine falsche Welt, die wir den Leuten über die Digitalität, glaube ich, mitgebracht haben. Zu sagen, alle sind, alle sind identisch. Es haben ja alle Zugang. Alle können das ja benutzen. Das stimmt nur, wenn alle halt auch zum Beispiel Geld und die Mittel haben, teilzunehmen. Wenn alle die Sprachen sprechen, die man da haben muss. Wenn alle das, die Technikkompetenz haben, das zu haben. Und das ist, glaube ich, für eine Demokratie nicht ganz der richtige Zugang. Sondern da muss man eher sagen, nee, es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zugängen und denen muss man trotzdem Pfad machen, dass sie sich irgendwo miteinander treffen können und irgendwo miteinander sprechen können, ohne sie zu homogenisieren.
1: Das ist ja das Spannungsfeld von überhaupt zu schaffen. Ja, wir wussten ja nicht, dass sich WhatsApp durchsetzt, Kön hätte ganz was anderes auch sein können, war eigentlich eher unerwartet, dass sich ausgerechnet das durchsetzt und diese Massifizierung ist ja ein Relikt der Industrialisierung, die ja immer auf Masse gegangen ist. Die, ähm, ich würde, äh, und man in der Politik oder in, in bei der, beim Populismus, äh, hast du das schon angesprochen, lass uns mal auf die Narrative gucken. Ja, du hast die sehr schön analysiert. Narrative ist ja das, wie wir die Welt verstehen. Keine Geschichte, die wir uns erzählen, ist die ganze Geschichte. Also jedes Narrativ ist auch eine Unterlassungslüge, ganz klar. Und jetzt gibt es dieses neue Narrativ über die künstliche Intelligenz. Was ist das aus deiner Sicht?
0: Das ist eine extrem gute Frage. Äh, ich kann leider jetzt nicht direkt die perfekte Definition geben, weil ich gerade an einer schreibe und noch keine gute gefunden habe. Aber es gibt da, glaube ich, zwei Dinge, die wir gerne in einen Topf werfen, die man komplett getrennt voneinander verhandeln muss. Und das eine ist das, was, wie du gerade sagtest, was ich narrativ nennen würde. Und das ist das, was man so in den Medien liest. KI wird in Zukunft Ärzte ersetzen und alles Mögliche tun. Alles können. Das, die KI al wird alles. alles
1: können. Alles,
0: oder? Alles. Löst alles. die Klimakrise, macht alles. Alles macht KI. Und dann gibt es auf der anderen Ebene natürlich die Technologien, die wir als vielleicht eben auch TechnikerInnen unter, unter diesem Sammelbegriff verstehen. Das sind manchmal so neuronale Netze. Früher waren es so regelbasierte Systeme und Ontologie und diesen ganzen Schmafu, den es da so gab und den es auch immer weitergeben wird und der sich immer weiter verändert. Und wir tun häufig so, als sei das dasselbe. Guck mal, es gibt diesen technischen Kram und dann gibt es dieses Versprechen, das löst alles. Und das ist ja dasselbe, also haben wir eine Lösung für alles, wenn wir nur noch mehr Grafikkarten kaufen, so ungefähr. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge, über die man eben auch unterschiedlich reden muss. Denn die Frage ist ja, viele Leute, die, die so diese großen Stories erzählen von KI, wir, keine Ahnung, die entweder Angst oder Faszination für die Superintelligenzen irgendwie auf den Markt werfen, die viel klüger sein werden als wir alle. Die reden ja nicht über faktisch existierende Systeme oder Systeme, bei denen wir überhaupt eine Idee hätten, wie die funktionieren könnten. Das hat, das hat ja nichts miteinander zu tun. Von daher ist, ist das, was mit dem die meisten Leute, wenn sie KI hören, konfrontiert sind, ist halt eine Erzählung von mh, häufig Menschen, die entweder das Zeug verkaufen, so OpenAI ist sehr, sehr aggressiv darin, so Erzählungen zu schüren und bringt die auch in den politischen Diskurs in Europa, also OpenAI geht bei der Kommission ein und aus und schreibt am AI-Act selber rum und so, damit die Regulierung auch schön passt zu dem, was sie wollen. Und dann hat man noch die, die, sagen wir mal, das, 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 ganz viel des rums, also man teilweise so die Politik, die sich da anwanzen will, weil man will natürlich kompetent und, und innovativ wirken, also muss man das KI-Ding bedienen und muss sagen, guck mal, wir machen das auch. Deutschland ist da ja auch nicht, nicht äh, vorgefeit, sondern eher rennt da auch sehr hinterher. Und dann gibt es noch diese, ähm, Lee Winzel hat es mal die critty hype menschen genannt. Das heißt, Leute, die, die scheinbar eine Kritik formulieren, aber eigentlich auch nur dieses Ding hypen. Das sind die Leute, die sagen, die das sind Leute, die vor der Superintelligenz dieser Systeme warnen. Was die ja behaupten ist, wir bauen Superintelligenzen. Deshalb muss man davor warnen, tun wir aber gar nicht. Wir bauen halt Stochastic Parrots, also stochastische äh, Systeme, die halt Baba wiederholen, Kahn, ja. was sie ihnen mitgegeben haben. Mhm. Was ja auch nicht sinnlos ist in jedem Kontext. Das heißt ja nicht, dass die Systeme immer unfug sind, aber man muss halt verstehen, was sie tun.
1: Ja, und was und ja glaube, auch nicht ganz ohne Überraschung ist, was die können. Also ich denke, es wird auch dich überrascht haben, wie weit diese Systeme mittlerweile sind.
0: Ein ich meine, man, man guckt immer auf so ein neues System und denkt, ah, interessant, so weit habt ihr es getweakt, wie habt ihr es gemacht? Also, wie man das bei jeder Software, die man so in die Finger kriegt, sich denkt, ah, interessanter Ansatz, cool. Ähm, oder eben auch nicht cool. Auch gerade, wenn man sich eben nicht mit diesen Large Language Models beschäftigt, die ja wirklich einfach nur, das ist Brute Forcing. Also, man gibt einfach mehr Daten und hofft, dass es geht. Aber in diesem, in diesem ganzen Feld des ne der neuronalen Netze gibt es ja auch noch neue Entwege, äh, Bewegungen, die, die wirklich auch interessant sind, wo man plötzlich mit sehr, sehr wenig Neuronen auch ein Auto rumfahren lassen kann. Und plötzlich ist ganz viel, äh, es ist auch wirklich auf einer technischen Ebene nochmal Innovationen gibt. Aber über die reden wir sehr wenig. Also die, die werden wenig diskutiert. Ähm, man kann sich natürlich, der, der, die erste Reaktion auf sowas, also als man so die ersten, sagen wir mal, wirklich funktionierenden Bildgeneratoren sah, dachte man schon, wow, impressive. Und dann liest man sich halt durch, was es ist. Und für uns als Informatiker, wir lesen das und dann merkt man und dann kocht sich das alles so runter. Okay, jetzt verstehe ich, wo das herkommt. Jetzt, okay, so, so funktionieren Diffusionsnetzwerke. Und dann sieht man das Ding und weiß, okay, ich weiß, warum das so aussieht. Es ergibt völlig Sinn, dass das so aussieht, weil ich kann aus, aus dem Bild, das ihr generiert, sagen, was eure Trainingsdaten waren und ob wen ihr da gescrapt habt, so ungefähr. Aber das hat natürlich die Öffentlichkeit nicht. Die bleibt halt in diesem Faszinationsmoment stecken ja also halt nicht die Möglichkeit also nicht, hat.
1: Es gibt bei uns die Faszination, aber wir müssen eben dort nicht verweilen. Wir können uns wirklich mit den Systemen dann auch beschäftigen und sie in gewisser Weise entmystifizieren.
0: Genau, und das erlaubt einem, und ich glaube erst das erlaubt einem seriös drüber zu sprechen. Und ich meine jetzt nicht, jeder muss Informatiker werden und bis, bis ins Tiefste selber programmieren können, aber wenn man die Mechanik versteht, dann versteht man irgendwann auch die Grenzen und die Fähigkeiten. Und wenn ich die Grenzen und Fähigkeiten eines technischen Systems verstehe, dann kann ich auch sagen, okay, hier ergibt es Sinn und hier ergibt es keinen Sinn. Oder hier ist es vielleicht gefährlicher, als es Mehrwert bringt. Also die, die Balance passt an der Stelle nicht oder an der anderen Stelle, nee, hier passt die Balance oder hier finde ich einen fairen Kompromiss, der für alle Beteiligten irgendwie funktioniert. Also wenn wir über Bildgenerierung reden und sagen, okay, keine Ahnung, es geht jetzt um die Generation von Illustrationen und da muss man vielleicht sowas, in Deutschland gibt es die VG Wort, wo so es ist halt sammelt halt Kopier, äh, Kopierabgaben und dann wird das an Autoren ausgeschüttet, je nachdem, wie die Werke quasi noch verwendet werden und dann könnte man noch sowas bauen für die KünstlerInnen, die quasi die Trainingsdaten geliefert, da könnte man so Kompromisse konstruieren und man würde trotzdem sagen, es gibt aber Kontexte, wo man so generative Dinge nicht einsetzen darf, weil, keine Ahnung, Wahrheit unterlaufen wird, äh, Deepfakes oder, oder Leuten irgendwie Dinge in, die, in den Mund legen, so. dann kann man seriös drüber reden, aber dann ist halt eben auch nicht, eine KI hat Wunders was gefunden, sondern okay, so entsteht so etwas. Ich war interessanterweise am Wochenende auf einer Party und alle redeten über generative, äh, bildgenerative äh, KIs und keiner konnte erklären, wie sie funktionieren. Und das war, das war interessant, weil halt alle waren so, waren sehr, sehr viele Designer da und fühlten sich natürlich auch zu Recht unter Druck gesetzt in ihrer Rolle, im, im Kreativprozess und auch in ihren Jobs. Aber keiner war in der Lage wirklich zu, zu erklären, was das Ding tut und wo es an wo es dadurch auch automatisch an seine Grenzen stoßen wird. Und das macht natürlich die Diskussion schwerer, weil dann ist man natürlich krass unter Druck gesetzt und natürlich auch voll in dieser Unsicherheit und Angst gefangen. Ja, das Ding kann alles und es ist billig und es braucht Sekunden, um was zu produzieren, wofür ich Tage brauchen würde. Ich habe verloren. Und Leute in, der, in dem Gefühl zu lassen, ich habe verloren, und ich habe keine Möglichkeiten, ist gefährlich. Das ist, und das ist gefährlich.
1: Das macht Angst. Genau, das ist... Und da dürfen wir auch das... Aber es passiert im Moment gerade wieder, dass viel von dem wiederholt wird, was auch schon in den 15er Jahren, also mit, da gab es ja von der, von der Oxford University diese ominöse Oxford-Studie, die gesagt hat, 47 Prozent aller Menschen verlieren ihren Job. Wenn man die Studie dann liest, ja, dann steht da drin, nein, es sind 47 Prozent aller Tätigkeiten, die betroffen sind und nicht Jobs. Ja. Und wir sind ja heute schon alle überlastet. Ob uns das Recht entlasten wird, da habe ich auch meine Zweifel. Aber, aber die schlechte Nachricht ist, wir werden auch in
0: Zukunft arbeiten müssen. Ich befürchte. Aber das Interessante ist, es ist auch fast so ein geflügelten Wort geworden. Also früher war ja die Versprechung, wir automatisieren von mir aus auch mit KI. Und dann sind diese ganzen blöden Tätigkeiten weg. Alle die Plackerei und harte Arbeit machen die Maschinen und wir machen das Tolle. Wir sind kreativ, wir malen, wir singen, wir... Alles, was uns bereichert als Menschen. Jetzt haben wir das umgedreht. Die Plackerei müssen immer noch wir machen, die Pakete liefern wir aus und die schwere Arbeit machen wir und die Gedichte und die Bilder, die machen dann die KIs. Das ist irgendwie auch kein guter Tausch. Das haben es wir uns anders vorgestellt eigentlich. Paradoxon, ja. Ja, das, so, das sollte nicht so sein. Aber die wir wiederholen da auf jeden Fall Probleme, die eh schon mit der digital bei der Digitalisierung wurde ja auch gesagt. Und jetzt verlieren ganz viele Leute ihren Job, weil wir brauchen die alle nicht mehr und alles wird digital. Was an diesen Erzählungen halt interessant ist und was ich ja auch in Vorträgen immer wieder gerne aufbringe, es gibt ähm, ein, ein sehr interessantes Buch The Rise and Fall of American Growth, wo es für die USA vor allem analysiert wird. und Man kann aber ähnliche Zahlen auch für Europa beispielsweise finden, wo sich immer die Frage stellte, Okay, der Anteil an technischer Innovation an, an Wachstum, wie groß ist der eigentlich, also macht uns Technologie wirklich produktiver und so weiter. Was ja, was immer das Argument dafür ist, dass eben Jobs wegsterben müssen, weil, keine Ahnung, die Technik frisst die alle auf. Es gab diese, diese ein großes Wachstum an technologisch induzierter Produktivitätsgewinne im letzten Jahrhundert, und zwar so von 1920 bis 1970. Da kann man das messen, da ist das signifikant, danach nicht mehr.
1: Das war der Höhepunkt, es ist der Höhepunkt der industriellen Revolution. Und als langsam die Digitalisierung kam, äh, oder wir haben ja äh, zehn Briefe in der Woche durch tausend E-Mails am Tag ersetzt, ja, von wegen Arbeitserleichterung.
0: Genau, man sieht halt einfach, dass diese ganze, das Internet, Digitalisierung, Computer, haben die Produktivität nicht erhöht. Und keiner weiß so ganz genau warum. Also es kann halt sein, wie du gerade angerissen hast, wir füllen einfach die Zeit mit Gedöns, beschäftigen uns einfach damit oder, keine Ahnung, die Effizienzgewinne, die auf der einen Seite erzeugt werden, müssen wir durch, durch Maintenance der Systeme auf der anderen Seite wieder fressen lassen. Wir wissen es nicht. Nur, dass diese Erzählung von wir digitalisieren oder heute halt, wir setzen KI ein und dann wird alles magisch irgendwie schneller und alle müssen rausfliegen. Ich halte sie nicht für sehr glaubwürdig, weil wir sie bisher nicht so gesehen haben. Also es, es hat sich bisher nie so eingelöst, aber das dies, dieses Argument steht trotzdem im Raum, unwidersprochen, und bringt die Leute einfach in Angst und in, in eine sehr, sehr nachvollziehbare Überforderungshaltung. Und sagen, okay, was, okay wenn ich aber was, was soll ich denn. Ich habe Kinder, was erzähle ich denen denn jetzt, was die lernen sollen? Was, was mache ich denn jetzt? Wie, wie soll ich genau. denn meine Miete noch zahlen in zehn Jahren? Das genau. ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, auf die man eine Antwort geben muss. Und solange man halt diese Systeme von KI, nur als diese mystischen und die machen alles Systeme oder auch andere digitale Systeme so verhandelt, kann man darüber nicht sinnvoll reden. Dann muss man in diesen Ängsten, Ängsten gefangen bleiben und führt dann natürlich auch nicht dazu, diese Systeme, also dann kriegst, ist es auch schwieriger, diese Systeme wirklich gesellschaftlich gut einzusetzen für Dinge, bei denen sie wirklich einen Mehrwert bringen könnten, wo man Dinge, weil es halt darum geht, irgendwie eh schon bestehende Systeme besser zu optimieren, in denen, solche, in denen so, so, so Patternerkennungssysteme wie KIs es sind, einen super Beitrag leisten können. Dann ist man, nein, wir dürfen das gar nicht machen, weil alle verlieren ihre Jobs. Oder ja, wir machen das und uns sind die Leute egal und dann sorgt es zu Widerstand und dann gehen die Leute halt zu irgendwelchen Rechtsextremen und wählen die.
1: Genau, das heißt, also die Löcher, die Löcher im eigenen Wissen, die werden heute halt einfach mit Ängsten gefüllt ja, das scheint so zu sein. Und solange wir eine angstvolle Gesellschaft haben, hat der Populismus auch eine Chance. Und hat auch Krieg eine Chance. Ja, also die meisten schlechten Dinge würden weggehen, wenn wir weniger Angst hätten.
0: Genau. Und ich meine, man lebt nie angstfrei. Im Leben hat man immer Sorgen. Und ich kann auch ohne KI meinen Job verlieren oder krank werden oder wie auch immer. Aber was man zumindest tun kann, ist diese diese große Umwälzungserzählung, die wir immer wieder sehen durch technische äh, Innovationen, so jetzt, aber jetzt verlieren alle ihren Job. Ne, aber jetzt verlieren alle ihren Job. Die muss man mal angehen an der Stelle, weil wir, wir wissen, dass das so nicht passieren wird, aber wir wissen auch, was der, was der Sinn dieser Erzählung ist, neben der Tatsache, irgendjemand will sein Produkt verkaufen. Klar, die erzählen alles. Das ist Werbung, das funktioniert so, das verstehen wir. Aber natürlich hat es auch in der Breite einen großen Effekt. Ich arbeite ja selber in einer Firma, die so im Designbereich unterwegs ist. Das drückt einfach Löhne. Wenn man Leuten sagen kann, hey, in Zukunft ich generiere halt alles und wenn du halt hier aufmuckst, dann schmeiße die halt raus und lass alles generieren, dann erzeugt es einfach massiven Druck auf die, die Personen, die gerade in diesem Space arbeiten. Selbst wenn ihre Leistung objektiv gesehen signifikant besser ist als alles, was diese Systeme generieren können. Und diese diesen politischen, dieses politische Spannungsverhältnis und diese... Ich glaube nicht, dass es wirklich ein geplantes Ding ist. Es ist einfach, dieses Narrativ hat diese Wirkung. So, Leute nutzen das halt so, weil es da ist. Und mit damit muss man sich aber, glaube ich, beschäftigen, wenn man sich, wenn man sich seriös mit, mit auch der Reaktion auf diese Technologien befassen möchte. Man muss sich die Frage stellen, warum machen wir das ja alles eigentlich? Wenn wir digitalisieren, wofür? Ja nicht dafür, dass irgendeine Consultingbude viel Geld verdient oder irgendein Softwareanbieter viel Geld verdient. Gerade wenn wir in Richtung von, von politischen Systemen gucken, aber eigentlich generell. Wir machen das hier, damit Menschen möglichst ein besseres Leben haben. Das ist das, weshalb wir eigentlich genau, Dinge tun sollten.
1: besseres Leben
0: haben. Und das ist, und da kann Technik, und da hat Technik in der Vergangenheit immer wieder große Beiträge geleistet. Und kann es auch in Zukunft und wird es auch in Zukunft. Aber... Man muss halt immer gucken, wenn wir das jetzt tun, welchen Einfluss hat das auf die Leben der Menschen? Und wenn ich Akzeptanz haben möchte, dann muss ich Leuten auch erklären, wo der Mehrwert ist. Und das heißt ja nicht, dass Dinge nicht auch negative Konsequenzen, alles hat auch mal immer negative Konsequenzen für irgendjemanden. Das muss man aber dann transparent verhandeln können, sagen können, okay, keine Ahnung, in Deutschland, es gibt es große Diskussionen darüber, ob man Kohlebergbau abschafft. Es war eine Zeit lang für Deutschland ganz wichtig, haben wir festgestellt, das ist vielleicht nicht so nachhaltig. Dann überlegt man sich, okay, die Leute, die da, die da arbeiten, was machen wir mit denen? was ist der Pfad den wir denen anbieten und die dann kann im Stich man auch lassen, darüber reden dass
1: also die ja. digitale revolution auch die digitale revolution wird nur dann ein erfolg sein wenn sie niemanden zurücklässt und das ist ein hoher anspruch ganz genau
0: ganz genau und das ist eben kein das kann ich nicht technisch lösen das ist nicht jetzt werfe ich zwei informatiker in mehr drauf und dann bauen die das system so dass das nicht passiert das ist eine politische frage diese technischen Systeme sind immer politisch eingebettet. Und über die Einbettung muss man sich immer, die, muss man sich immer im Klaren sein und die muss man verhandeln. Auf dieser Ebene muss man auch über diese Systeme reden. Und das an der Stelle beißt uns dann ein bisschen dieser Widerspruch aus. Wir haben einerseits Systeme, die alle auf Leistung optimiert sind und auf, auf Effizienz, die Wirtschaft, unsere digitalen Systeme und auf der anderen Seite Demokratie, was auf Gleichheit, Menschenwürde und diese Dinge versucht zu optimieren. Jetzt, das clasht an der Stelle. Und diesen Clash aufzulösen kann man halt nur, indem man genau diesen Widerspruch eigentlich umarmt und sagt, okay, wir bewerten das jetzt. Wir bewerten ein System, das definitiv effizienter für Dinge sein kann, die uns vielleicht auch wichtig sind, im Kontext unserer politischen Werte. Und dann entscheiden wir uns manchmal ganz bewusst dagegen und sagen, nee, machen wir trotzdem nicht. Finden wir falsch, weil wir Werte haben, die wichtiger sind als die Optimierung eines technischen Problems. Oder wir finden halt einen Kompromiss, zu sagen, ja, das kann man darin machen unter diesen Bedingungen. Und dann ist die Akzeptanz auch sofort eine andere. Und dann, dann kann man eben auch in einen seriösen Dialog über eben solche Technologien, auch in, in diversen äh, öffentlichen Infrastrukturen treten. Dann kann man das seriös miteinander verhandeln und nimmt die Menschen mit. Und hat dann eben genau das, was du sagtest. Dann lässt man niemanden zurück oder fast niemanden zurück. So gut man das ja, eben. Und die anderen, keine Lösung perfekt, Man, man
1: nimmt die mit, ja. Also... Wir, wir ich nehme das gerne als ein sehr schönes Schlusswort, Jürgen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir äh, zu Gast warst äh, im Podcast Digital Sense Maker. Wir haben uns ja über die Kritik an der äh, Digitalisierung unterhalten, über die Narrative, die eben auch in die Politik rüberspülen und dass wir einfach mehr miteinander reden müssen. Aber es darf natürlich nicht beim Reden bleiben. Wir müssen auch Entscheidungsmöglichkeiten äh, finden. Wir brauchen kluge Entscheidungen. Wir müssen nicht alles tun. Wir sind beide, glaube ich, Gegner von dieser deterministischen Haltung, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt immer Alternativen. Also die zu sagen, es gibt keine Alternativen, ist eigentlich eine Ausrede für äh, für ähm, äh, Ideenlosigkeit. Ähm, Jürgen, vielen herzlichen ja, Dank, dass gesagt. du zu
0: Gast warst. <lacht> vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. Www